0: Этот свиний цвет должен быть таким, чтобы я захотел читать новости. Держать команду in-house супер дорого конструктор на Байконуре. Он делает э, ракету. Значит, он долго ее конструирует, там что-то делает, тестит, запускает. И больше не слышит они ничего и никогда. Долетела она, не долетела. Выжили люди или нет понятия не имеем, Главное,
1: бы... что в красивом было. Привет! Это подкаст-релиз в пятницу от команды Temweb Cloud. Меня зовут Люба, и сегодня у меня в гостях Даша Почекуева, классный дизайнер, человек <laughs> отличный. <laughs> Даша, представься, расскажи
0: себе. Да, если бы я знала, кто я и что я, я бы не здесь сидела, как говорится. Я Даша, я дизайнер, и дизайнером я работаю последние лет десять тогда, когда еще этой профессии толком негде было научиться и никто не знал, что это значит. Я продуктовый дизайнер, то есть сейчас я занимаюсь цифровыми продуктами и я работала долгое время в агентствах, дослужила стандарт директора, сколотила команду, в какой-то момент поняла, что я все еще не устала работать руками и хочу что-то поделать более глубокое. И я пошла работать в продуктовой компании. И вот последние года три с половиной, нет, четыре, что-то такое, я в продуктах. То есть сначала я работала в iGutsi, где мы пересекались с тобой, потом я перешла в почтовые технологии. Это компания, которая занимается цифровизацией Почты России. И делает... Ну, вот, в общем, вот ваша посылка выезжает куда-то дальше, с ней что-то происходит, вам приходит штрих-код, по которому можно отследить. Вот ребята делают эти штрих-коды, там всякое, всякие сорт-машины. В общем, вот это все Очень прикольно. И после почты тех я ушла в Сберздоровье и делала там интерфейсы для телемедицины. И делала личный кабинет врача. Mm -hmm. И вот этим занималась После не полтора года, а вот буквально на этой неделе я сменила работу, и теперь я в тиньков Супер классный
1: короткий экскурс о твоем опыте. А, да, ты затронула, на самом деле, очень много как раз интересных моментов. Мы все это обсудим с тобой в этом выпуске. Расскажи для начала, вот ты начала объяснять как раз, что продуктовый дизайнер, работала угу, в агентстве. Угу. Вот можешь рассказать подробнее нашим зрителям о том, чем отличаются какие-то вот дизайнер на печатку, например, ага. графический дизайнер, UX, UI дизайнер, вот чем они все отличаются, не очень понятно.
0: Ну вообще дизайн в широком смысле слова это история про создание и конструирование чего-то. Поэтому это может быть создание и конструирование одежды, а может быть интерфейсов, это может быть дизайн интерьеров, а может быть дизайн рекламных баннеров. И как бы ну, в широком смысле все, что мы видим и все, что нас окружает, это дизайн, который кто-то придумал, кто-то решил, что вот этот стол должен выглядеть так, у него должны быть вот такие скругленные уголочки, он должен быть такой высоты, чтобы на нем было удобно сидеть. Из таких материалов и так далее. Промышленный дизайнер этим занимается. И точно так же, когда мы в мобильное приложение приходим и открываем его, мы видим форму авторизации, проходим через нее, кто-то решил, что она выглядит так, собирается из таких-то полей, с такими-то обводочками, что ты должен ввести вот это и дальше провалиться на какой-то экран. И, соответственно, вот это вот как бы огромное количество разного дизайна обусловливает и специализации, которые с каждым годом становятся все более узкими, ну, как всегда и бывает, особенно цифровой рынок, да, то есть он возник mm -hmm. некоторое время назад, и изначально дизайнеры были такие общего профиля, которые и чтец, и жрец, и дуде, и грец, а потом со временем, когда индустрия развивается, уже появляются очень узкие специализации, вот, и примерно… Как бы, вот, вот этим объясняется условно э, разнообразие дизайна. А так вот: мы идем по улице, видим билборд это графический дизайн, билборд банка, допустим, мы заходим в этот банк, подходим к банкомату. Вид банкомата это промышленный дизайн, э, тыкаем в экран. И нам показывать какой-то интерфейс с кнопками, вот это ux UI дизайн или продуктовый дизайн. Okay. Чем отличается UX/UI дизайн от продуктового? UX/UI это история, когда мы, как бы, ну это просто дизайнеры, который отвечает за внешний вид интерфейса, сайта, какого-нибудь личного кабинета и так далее. Но ничто не указывает на то, как он этим проектом занимается. Проектно, ну вот и к нему один раз пришел заказчик, попросил, сделай сайт за месяц. Он сделал сайт за месяц, запустил, больше не знает о нем ничего. <laughs> Это как если бы, э, допустим, сравним с конструктором на Байконуре. Он делает... Э, Ракету, да.
1: Запускает.
0: Значит, он долго ее конструирует, там что-то делает, тестит, запускает. И больше не слышит они ничего и никогда. Долетела она, не долетела. Выжили люди или нет? Понятия не имеем. Главное,
1: что в было.
0: Главное выполнить контракт. Типа, ну, доделали отправили, и больше не слышим об этом ничего. Ну, mm -hmm. в, в этом как бы причина, почему со временем начал появляться и отпочковываться продуктовый дизайн. Потому что бизнесу нужно постоянно, э, чтобы был человек, который не просто отправил людей в космос э, и mm -hmm. дальше не узнал о них ничего, а тот, кто узнал, выжили они или нет, э, скорректировал план, что-то подправил. Ну, то есть тот чувак, который делает шатлы. Которые mm -hmm. возвращаются назад, можно что-то поправить, mm -hmm. пофиксить в процессе и отправить снова. И вот, как бы, продуктовый дизайнер это чувак, который работает внутри компании у заказчика, и постоянно дотюнивает фичи, снова их запускает и так далее. То есть mm -hmm. он такой чувак, который работает над одним проектом, а не над ста но поглубже. Но при этом популярны
1: разные агентства, угу. которые просто занимаются дизайном условно на короткую дистанцию. То есть пришел заказчик, ты нарисовал сайт, нарисовал там что-нибудь, приложение, сдал, до свидания. Ну, то есть зависит от того уже, захотят они доплачивать дальше за поддержку какую-то, угу. что очень редко в целом по рынку. И вот как обстоит работа в агентствах? Вот у тебя тоже есть такой опыт, довольно богатый, Насколько часто вообще люди приходят за такими одноразовыми задачами, как они вообще с этим живут?
0: Ну, представь, что ты э, что ты, например, в Омске запускаешь цветочный магазин, тебе надо доставку сделать, uh -huh. а, и тебе надо сделать сайт, Это, как, и тебе надо сделать его разово, там нечего поддерживать раз за разом, тебе надо просто быстро запуститься, выйти на рынок и начать вот эту вот доставку. Uh -huh. а, ты можешь подключиться к какому-то уже существующему сервису и работать с ним за комиссию, да? а можешь сделать у себя, возможно, ты вложишься на старте побольше, но потом... Тебе, если ты в долгосрок работаешь, тебе это будет дешевле. И ты mm -hmm. нанимаешь дизайнера разово. Mm -hmm. В этом случае зачем тебе продуктовый дизайнер, какими задачами ты будешь его нагружать потом и держать команду in-house супер дорого. Mm -hmm. Ну, это оправдано, только если у тебя э, действительно большой объем задач, сложный продукт, в который очень долго вникает, сфера бизнеса неочевидная, и как бы ты, э, ты нуждаешься в глубоком и постоянном переработки, ну там глубокой постоянной переработки продукта какого-то mm -hmm. своего, цифрового, ну реально банковское приложение, например, вот там сложно нанять какое-то агентство, разово дать им задачу и больше не вспоминать об этом просто это физически невозможно, постоянно прилетают какие-то новые задачки. И на агентстве ты разоришься, uh -huh. И, кроме того, оно будет достаточно поверхностно решать твои задачи. Дизайнер из агентства, он ничего не знает про структуру твоего бизнеса. Uh -huh. К нему пришли и сказали, так, чувак, до конца ноября надо сделать 30 страниц. Ну, грубо говоря, бывают более продвинутые случаи. Сейчас довольно много агентств, кстати, таких появляется, которые пытаются работать как продуктовые команды. Получается, на мой вкус, у них это похуже, чем у продуктовых команд, просто потому что специфика агентства внутри другая. Это ребята, которым приходят за разовыми проектами, как правило.
1: Угу. И чем это отличается?
0: Отличается что?
1: Ну, я так понимаю, что ты говоришь о том, что у них меньше опыта и больше, больше получается, разных сфер, где нужно иметь экспертизу, это тяжело. Да, или они, в у чем? них не
0: то чтобы меньше опыта, опыта может быть очень дофига, просто он э, такой разнонаправленный. Он очень, то есть он не фокусируется на развитии одного и того же. продукт, как бы, агентский дизайнер никогда не может сказать из серии. Ко мне пришел клиент, у него был time to market там вот такой-то, мы работали два mm -hmm. года над этим проектом, запустили 500 фич, каждую из них дотюнивали по чуть-чуть, time to market изменился так-то. Mm -hmm. У него нет такой физической возможности. Mm -hmm. К нему пришли и сказали, сделай проект. Как, как, как правило, есть какие-то жесткие сроки и договоренности на старте. Э, клиент может продлить контракт, угу. а может не продлить. И угу. в этих условиях, когда ты существуешь в рамках, по большому счету, вот этого вот одного проекта, никогда не зная, что будет дальше, ты не можешь долгосрок свою работу планировать. Ты не можешь сильно качать метрики и глубоко в это погружаться. В бюджете не предусмотрены глубокие исследования, допустим, mm -hmm. какие-то. Ну, в общем, этого просто нет, потому что в тех случаях, когда это появляется, экономически целесообразнее собрать уже свою команду продуктовую. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ну, вот. Как ты думаешь, например, цветочная студия, да. которая хочет просто сделать себе сайт, чтобы он просто вел какие-то лиды, заказы и так далее. Грубо говоря... Дизайн цветочного магазина был изобретен уже и переизобретен уже 10 тысяч раз. Ну да. Зачем вообще они нужны тогда, дизайнеры такие, одноразовые, если можно сделать на конструкторе, допустим?
0: Можно сделать на конструкторе, если это устраивает клиента, если он это умеет. Есть, кстати, куча дизайнеров, которые работают на конструкторе. Типа mm -hmm. дизайнер, который делает сайты только в тильде. Зачем они нужны? Почему? Ну, затем, что, ну вот что они делают? Конкретно? ты приходишь, ты клиент, который никогда тильды в глаза не видел. Что-то ты из блоков собрал, ну выглядит это... Ну, оставляет желать лучшего, а придет дизайнер и сделает все по красоте быстро. Там ты заплатишь ему какое-то количество денег небольшое, и у тебя не будет об этом болеть голова. Он тебе все правильно настроит, он уже знает, как там метрику какую-то к этому подключить и так далее. Uh -huh. То есть ты э, делегируешь небольшую задачу чуваку, который лучше тебя в этом разбирается, потому что конструкторы тоже усложнились в последние годы. Несколько лет назад они состояли э, э, там палка-палка огуречек. сейчас это сложная история откуда-то пососывать данные, куда-то их отдавать потом, где как бы более сложная история.
1: Звучит больше как какое-то программирование, уже разработка, ну, такой, чем
0: на самом деле. То есть он... Э есть, кстати, конструкторы, которые более такие э, требующие технической экспертизы, больше типа Веб-Флоу. Вот туда клиент с улицы вообще не придет сам никогда, никак, потому что надо прям шарить uh -huh. сильно во всем этом э, и много всего ручками дописывать прямо в коде.
1: Mm. Wow. Да, yeah, есть дизайнеры, которые
0: это умеют тоже и пишут. Я бесконечно ими восхищаюсь, к сожалению, это не я.
1: Расскажи подробнее, как тебе вообще жилось в агентстве? Как ты, как ты туда пришла вообще? Как начался твой путь?
0: Мне кажется, это... Это, во-первых, была седая древность. Ну, то есть, как бы сейчас дизайнеры, которые приходят в профессию, они проходят немножко другой путь. Не немножко, а сильно другой путь. У них есть курсы, у них есть гора материалов, каких-то мануалов на каждом шагу, как стать дизайнером. Им все все объяснят. И по большому счету, Ну и кроме того, порог вхождения гораздо выше. То есть, для того, чтобы попасть на первую работу, тебе надо уметь гору всего. И тебе mm. надо пройти... Ну, как бы технологии просто стали гораздо сложнее.
1: То есть, недостаточно просто
0: я умею рисовать в альбоме, я да. дизайнер. А 11 лет назад можно было э, ну, вот на какую-то зашкварную работу устроиться. Вот знаю буквально примерно ничего. Я примерно так начинала. То есть... И ребята, которых, которых я встречала ну, несколько лет назад и нанимала на эту работу, и ребята, которые, которых сейчас встречаешь, это разные ребята. Условно, шесть лет назад нанимаешь человека и спрашиваешь, как ты пришел в дизайн? Он такой, а, ну, вы знаете, мне был там 16 лет, я в 11 классе учился, мне друг на диске принес фотошоп, я начал ковыряться, и такой, ничего, вроде прикольно, попробуй поковыряться еще. Вот я примерно так же освоила фотошоп, и такая, о, мне заходит. Я сидела, я была вообще фанатом Гарри Поттера, я сидела на форумных ролевках, и мне надо было сделать шапки. Я такая, мне надо придумать, как дракон будет пламя изрыгать Я такая, блин, надо прочитать тысячу уроков, как это сделать в фотошопе, а потом такая: блин, кажется, мне очень нравится сидеть и в ковыряться в фотошопе. Похоже, это дизайн.
1: Разблокированы воспоминания просто форумные обложки. У меня сейчас вьетнамские флешбеки. Типа того. Uh -huh. То есть
0: дизайн, естественно, дизайн это не это, но я же тогда об этом не знала, uh -huh. и ты как вот этот нуб, человек, который даже не осознает э, глубину своего невежества, радостно прется на рынок с этим и у него даже были шансы что-то, ну, как бы получить какие-то деньги. И у меня были заказы на эти форумные шапки, рублей mm -hmm. по 500. мне за них платили. Я mm -hmm. такая, о, прикольно, за это mm -hmm. я могу получать деньги. Ничего, так. Потом я устроилась в какую-то местную газету и делала за 4 часа в день, и за пять тысяч рублей я делала им сайт. Это был сам... максимально региональный... Вот региональная маленькая газета с такой прям стрёмной редакцией, где все пьют. И ты делаешь для этого сайт. Но тебя взяли на настоящую работу. Вот так это выглядело. То есть, и ты, ты еще не умеешь делать сайты, но тебя куда-то взяли, и ты учишься делать сайты. И, а, и как ты делал сайт? Я угуглила, как на, это делается, на, на, на чем ты в на... фотошопе рисовала? Ага. ага. Рисовала в фотошопе, И а, я делала, помню, а, я нарисовала шапку. Принесла ее главреду, мы сели в таком конференц-зале, пошарили на телевизор, mm -hmm. а, я, значит, показываю, он такой смотрит, говорит... Что-то мне не нравится этот синий цвет.
1: А можете поиграть с шрифтами, пожалуйста.
0: И мы с ним месяц выбирали синий цвет. Я ему приносила на другой день другой синий цвет. Он такой, нет, этот синий цвет снова не очень. третий раз я приносила синий цвет. На четвертый И так продолжалось некоторое время. А
1: можно было просто палитру ему показать? Не-не-не,
0: это было по-другому. Он такой, этот синий цвет должен быть таким, чтобы я захотел читать новости. А. Я сейчас смотрю на этот синий цвет, и я не хочу читать новости. Я хочу гулять, бегать, прыгать. Я не хочу здесь сидеть. Сделай мне такой синий цвет, чтобы я захотел сидеть в редакции и читать новости. Ну, как бы вот такого уровня задачи.
1: Потрясающий фидбэк. Обожаю. Обожаю сферу дизайна за счет того, что люди дают такой детальный, конструктивный фидбэк вообще.
0: Ну, это просто специфика работы в том плане, что вот если ты физик-ядерщик, к угу. тебе никто не придет и не скажет, что-то ты, чувак, не так ядро там расщепляешь. Я правда, не знаю, чем заниматься физические ядерщики. Возможно, не есть. Расщепляют ядер просто по выходным. Допустим. И как-то тебе говорят, что-то ты это делаешь не так, сделай угу. по-другому. А к дизайнеру запросто, потому что эта профессия, она у него очень низкий порог входа. И, как бы, и за счет этого каждый может тебе сказать э, свое мнение об этом, и он полагает, что обладает некоторой экспертизой. Типа я же красил двери у себя в подъезде, я знаю, как подбирать цвета. Вот, такая, вот такого уровня. А, но здесь просто фишка в том, что так не всегда. Это mm -hmm. такое, это как бы это этап, через который дизайнер должен пройти, чтобы потом дорваться до нормальных проектов, до нормальных клиентов и так далее. Потому что э, и, опять же, до того уровня сложности, где уже нельзя будет ворваться с мороза и посоветовать что-то. Ну, типа, если ты делаешь э, форму для личного кабинета врача с увеличением, э, дли, с, типа, с сокращением длительности консультации, человек с мороза не может тебе сказать, что ты не так сокращаешь длительность консультации, да? Ну, то есть, тебе надо просто пройти через э, боль и э, и получить морковку какую-то. Конечно, речь не идет о том, что как только дизайнер добирается до крутых задач, дальше боли не будет. Он просто будет другой. <laughs> так
1: что боль боль меняется, да, со временем. Ну да. Uh, я думаю, что многие дизайнеры, которые сейчас uh, нас, может быть, смотрят и проживают вот эту стадию, когда каждый дает фидбэк о том, что синий недостаточно радостный в их дизайнах, uh,
0: дает Здесь... надежду небольшую. Здесь еще вопрос в том, когда люди говорят, что в синий цвет недостаточно такое, чтобы читать новости. Или когда они еще говорят какие-то странные ну, вещи, которые дизайнеры кажутся странными, э неадекватными и так далее, у этих людей есть какая-то потребность, которую они не могут сформулировать по-другому. То есть они говорят не потому, чтобы сделать тебе больно и прыгнуть тебя ножом, но <со> они говорят, потому что у них есть какое-то требование к дизайну, которое они не в состоянии сформулировать по-нормальному, потому что мы все, ну, никого не учат в детском саду. Так, сейчас мы тебя научим, как писать требования дизайнеру, да? Ну, то есть такого предмета нет в школе, вы не верите нигде. Это навык, который должен наработаться. У человека с улицы этот навык ну, не возьмется ниоткуда. У него есть внутреннее ощущение, что вот, ну, как-то мне надо, но он не может передать это на язык дизайнера. Дизайнер в сидит такой, опять это. Но это проблема того, что э, дизайнеру надо постепенно прокачиваться в уточнении понимания задачи. То есть надо mm -hmm. зада учиться задавать больше вопросов. Надо говорить так, а, хорошо, а синий цвет вот такой не подходит? А, надо не, в этот момент надо не носить, как я носила, да, там, каждый день по новому синему цвету, и сказать так, а какое ощущение должен передавать сайт? А может это вообще не решить синим цветом, а как-то по-другому? А, а в чем еще здесь видны проблемы, кроме синего цвета? Короче, вытягивать из, как бы, из клиента больше инфы и помогать ему пройти, потому что он не специалист в дизайне. Он не мудак. Он просто не умеет. Ну, в общем, надо ему научить. Какая,
1: какая классная мысль. Слушай, мне кажется, что и я в том числе так реагировала долго на обратную связь какую-то, что да ты не разбираешься, да что ты мне тут начинаешь говорить, да я лучше вижу, да мне вообще яснее, как это должно быть. А на самом деле, действительно, может быть, правда, у ребят есть боли, которые они не могут описать.
0: Ну, то есть это может быть утомительной работой, действительно. Mm -hmm. Это может задевать эго, еще что-то. Mm -hmm. Но по большому счету эти все замечания, они направлены на то, чтобы обидеть дизайнера. Они не направлены на то, чтобы самоутвердиться. Ну, но не всегда. Нет, бывает какой-то процент клиентов, очень, но этот процент очень небольшой, угу. у которых самих больное эго, и они вот пытаются его подлечить. Но опять же, у человека есть боль. Даже чувака с больным эго, ему можно сказать, «Василий Иванович, спасибо вам огромное, мы вам, вас так ценим за вашу экспертизу, а теперь давайте о задаче поговорим». <laughs> ну, то есть, блин, короче, это, это прокачиваемый навык работы с клиентом.
1: Ты упоминала, что ты была арт-директором. Расскажи подробнее про этот этап твоей жизни, как ты стала арт-директором вообще, ну, и это что это такое. Кто такой арт-директор?
0: А, ну, ардир — это такой чувак, который... А грубо говоря, руководитель дизайнеров. Есть некоторое количество дизайнеров. Как только их становятся выше N-ого, 4-5 человек в отделе, уже появляются организационные обязанности этих людей. Всех надо как-то организовать, направить и так далее. Уже надо нанимать новых, уже надо увольнять старых, если что-то не так Как, Короче, что-то уже надо делать, процессы налаживать и прочее. И в этот момент появляется потребность в фигуре арт-директора. Дальше уже вопрос. Фигуру арт-директора можно рассматривать по-разному. Разные э, руководители по-разному видят цель своей работы. Кто-то видит себя как автора вижена: типа я чувак, генерящий концепции, я угу. буду задавать тон всему проекту. Угу. Я нарисую главную страницу этого сайта угу. утвержду ее у клиента, утвердю. Согласую ее у клиента. А дальше отдам этот проект дизайнерам, и они будут рисовать весь внутряк. Допустим. Это вот одна позиция. Вторая позиция. Я евангелист. Я буду в этой компании всем доносить, почему дизайнер – это классный чел, с которым надо сотрудничать, почему дизайн важен, нужен, почему он приносит деньги. Буду защищать диз, э, дизайнеров от всех. Буду лекции проводить. Нет, защищать дизайнеров – это другая роль следующая. А, да, и три, да, третья – это вот такая. Я Курица на сетка. Я защищаю дизайнеров. Как только на них кто-то покушается, я такой... Я сплочаю людей. Я социальный клей. В общем, вот такой чувак. Есть еще, наверное, какой-то такой, не знаю, преподаватель наставник, вот наставник правильное mm -hmm. слово, то есть, типа, я беру дизайнеров, я ращу их, я помогаю им расти, я выбираю такие проекты, которые разовьют экспертизу каждого, mm -hmm. ну, то есть, вот такой человек. Mm -hmm. И у них у всех, у этих ролей, как бы, видение, mm -hmm. каким может быть ордер, есть свои минусы. Например, э, ну, Чувак, который сам рисует концепции, скорее всего, не даст вырасти другим в эту же роль. Mm -hmm, mm -hmm. Ну, просто потому, что эта роль занята им. Mm -hmm. А чувак, который социальный клей, вряд ли он сможет нарисовать классную концепцию. Он будет классно заботиться о дизайнерах, но когда к нему придут и скажут «сделай вау, с вау-эффектом что-то сделай», он такой «блин, можно, не надо».
1: Ну вот, вот вам Вася, вот, вот он, Вася! Он, 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 он сделает. Вот он У него сделает, как да. раз пять часов на
0: вау-эффект. Да. Я лично сторонница, наверное, вот какого-то либо роли наставника, либо роли курицы на сетке. Мне кажется, это максимально эффективные такие ребятки. Мне кажется, я сама такая. А, но вот как бы есть и другой вижен. Mm -hmm. Вот это коротко о том, что такое арт-директор. Как mm -hmm. я стала арт-директором? Случайно. У нас был арт-директор в агентстве, mm -hmm. он в какой-то момент ушел, и кто-то должен был прийти на его место. Можно нанять человека с улицы, а можно взять кого-то изнутри. Mm -hmm. а ко мне пришел начальник отдела и сказал, Даша, ты довольно много всего тянешь, а я к тому моменту какие-то внутренние челленджи организовывала, часть процессов на себе... Ну, mm -hmm. короче, рано mm -hmm. или поздно все равно ты как дизайнер к этому приходишь. Он говорит, Даша, давай, мы дадим тебе больше денег, и ты будешь арт-директором. я испугалась ужасно. Я сказала, давай так, я стану арт-директором, но ты не будешь давать мне больше денег. Это интересный ход. Переиграла и уничтожила просто. Нет, в смысле, это было так. Я говорю, давай так мы с тобой договоримся на испытательный срок, типа тест-драйв, mm -hmm. э, там, месяц или два, э, я пробую исполнять обязанности артира, э, вы пока не, не повышайте мне зарплату, потому что иначе, если вы мне повышите зарплату, я... Э, ну, как бы, буду вынуждена оправдывать возложенные на меня ожидания. А так, получается, я просто играюсь в это, и если я поиграюсь и пойму, что мне это ок, вот тогда вы мне поднимете зарплату, я буду по-взрослому -по называть себя так.
1: Первый, единственный человек, который попросил, пожалуйста, не повышайте мне, нет, не надо, Нет, ну
0: просто берите
1: деньги. Нет,
0: если тебе приносят и говорят, вот твои деньги, возьми на себя новую должность, о сути которой ты понятия не имеешь. Да? Ну да. Это опасно. Ну, как-то надо это, немного устроить себе тест-драйв. Ну, в общем, я устроила себе какую-то игру, и месяца два в это игралась, обнаружила, что это, получается, у меня классно. Ну, там, наняла несколько дизайнеров, добилась там условий для них классных. И некоторое время, ну, вот, через пару месяцев мы убедились, что все хорошо, и мне официально сделали лычку. Вот, да, шар-директор, деньги на. В общем, все честно.
1: И каково это было?
0: Ну, ты просто в аду. <смех> 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 Как-то так это было. Нет, ну это было весело, на самом деле. А, это... Я очень много работала... А, постоянно защищала дизайнеров, как раз вот, ну, то есть прибегают менеджеры, такие, проект был вчера, мы продали клиенту больше, чем можем сделать, пожалуйста, пусть кто-нибудь из дизайнеров срочно бросится в эту яму и разгребет все, что в ней. И я такая, и такие, Даша, выбери того, кто бросится в эту яму. Ну, и я как-то пыталась этим лавировать, в общем, и там был, ну то есть есть ряд каких-то организационных штук, которые ты делаешь, например, учишься дизайн процессы правильно ставить, постановка задачи, чтобы нормальная задача приходила, чтобы планирование было нормальное, отлаживаешь какие-то вот эти вот процессуальные боли, нанимаешь людей, опять же, отслеживаешь эффективность. Потому что если в команде есть какие-то ребята, которые э, фигово работают, это значит, что их работу выполняет сосед рядом. Сильный чувак, mm -hmm. который в добавок вынужден тянуть чужую работу, и наверняка mm -hmm. он на последнем издыхании из-за этого, и как бы надо его спасти. Mm -hmm. вот, И что-то с этим делать. Вот. Такими вещами занимаешься. А вторая часть – это про комфортик для дизайнеров. То есть добиться новеньких маков, добиться но отдельного кабинета, сделать ремонт. Я натурально стены сама красила в кабинете, чтобы было классно, придумывала в планировщике, как этот кабинет должен выглядеть, столы закупала, вот это все. Но плюс у меня был просто невероятно крутой начальник надо мной, который поддерживал вообще любую инициативу. Витя uh -huh. просто человек бог. И с ним было очень классно, даже в, в какие-то тяжелые времена. Uh -huh. И у меня была супер классная команда, которую я подобрала сама. Uh, ребята сильные в разном ну то есть один uh -huh. силен в какой-то вот там в концепции другой uh -huh. силен в технической части третий силен когда надо сделать очень быстро много ну и как бы все все супер разные четвертый там очень глубоко проектирует uh -huh. и когда и ты собираешь такую команду супергероев и дальше твоя задача сделать так чтобы им было максимально хорошо вот в этих условиях постоянного агентского аврала. Uh -huh. и это была классная задача Года на полтора, она меня иссушила. Mm -hmm. а, и сушила. Но, но, но это было захватывающее время. Это было интересно. Mm -hmm.
1: а, слушай, а арт-директор, он же в том числе дает обратную связь yeah. о качестве вообще работ, которые делает дизайнер. А как быть с тем, что дизайн кажется субъективен или нет? Все-таки можно ли сказать однозначно, что вот этот дизайн плохой прям?
0: Вот есть, к... есть какие-то чисто гармонические штуки, которые мы интуитивно чувствуем разные отступы, глаз дергается, не знаю, обилие шрифтов. Сделанное неумело, глаз дергается, есть какие-то общие Есть набор правил, и этот набор правил довольно небольшой. Типа там правила внутреннего и внешнего, якоря, еще что-то. Ну, Но вот...
1: это прям незыблемые такие а... вещи, которые всегда Нет. везде считаются правильными.
0: По большому счету, да, есть ребята, которые прокачиваются достаточно сильно, чтобы знать об этих правилах, нарушать их осознанно и получать классный результат. Mm -hmm. вот. Но для этого надо сначала знать, как это устроено. Ну, типа как, господи, пресловутый пример с Малевичем. Да? Малевич, который умеет академически рисовать, но не рисует, он нарушает эти правила, но он при этом знает, что именно он нарушает. То есть вот как бы не знать и нарушить не получится ну, по-нормально. В
1: чем смысл черного квадрата?
0: В том, что это вершина искусства, за которой дальше уже э, ничего нет. Это конец, точка.
1: А трещинки были пред, предугаданы им, что именно так и будет. Ладно. А все-таки есть ли какие-то стандарты условные или можно ли как-то измерить качество дизайна? Как вообще измеряется красота?
0: Есть как... Вот... Сейчас я один вопро... одну часть вопроса скажу философскую, а вторую прагматическую. Философская часть вопроса. Вот мы люди, устроенные определенным образом, мы воспринимаем мир так-то. Нам нравится зеленый цвет, потому что наши предки среди зеленого цвета в основном жили и различали много оттенков, листы, и это в определенных условиях может нас успокаивать. Нам нравится... Какое, как и сочетание цветов определенные мы контраст примерно одинаково ощущаем вот например желтый на черном мы прямо все будем видеть что это супер какое-то контрастное сочетание несущее определенную энергетику то есть вот, есть вот такие штуки которые безусловно можно изучить и померить в них безусловно есть какая-то субъективность то есть это не точная наука но в основном все завязано на восприятии человека, mm -hmm. на том, как человек видит мир, и поэтому дизайнеру очень классно читать там книжки про нейрофизиологию. Я mm -hmm. одно время этим mm -hmm. упарвалась, и это прямо обогатило картину мира. А, а вторая часть прагматическая. Как можно еще померить дизайн? Метриками. Типа, решает задачу бизнеса дизайн или нет. перед Дизайнер не художник. Перед ним ставится задача не самовыражение, а задача достижения каких-то конкретных практических результатов. Типа, mm -hmm. бизнесу надо продать. Продает дизайн или не продает. Это можно по это, это... Книжки про продающий дизайн. Да, нет, м -м -м. Вот, вот это вот все, весь буллшит про продающий дизайн. Вот я слышала его миллион раз, пока, опять же, там в агентствах работал где-то еще. Это история про давайте придумаем шаманские техники, давайте придумаем особый оттенок красного цвета, вот он будет продавать. Но это не так работает. Эзотерическая фигня здесь не катит. Здесь, если мы говорим про какой-то труп продающий дизайн, то это метрики. Мы придумали метрику, к которой мы идем, типа повышение, опять же, да, сокращение, допустим, длительности консультации в личном кабинете. Мы это можем достичь такими-то способами. Шаблоны придумать, которые упростят заполнение полей, и бах, время сократилось. Угу. Мы можем придумать какой-то набор фичей, которые помогут нам достичь метрики, замерить ее, потестить на людях и Проверить, стал дизайн лучше или нет. А бы тесты на этом строятся. Mm -hmm. На этом строятся ну, как бы куча всяких историй. Иногда можно в это даже чрезчурно играться, когда человек перестает принимать решение, а это начинает принимать решение цифры. Как правило, получается не очень хорошо, и как бы это не тот результат, которым хочется пользоваться. Но метрики это классный инструмент дизайнеру, чтобы вообще понять, он цели достигает или не достигает.
1: То есть помимо в целом каких-то правил о гармонии и балансе есть бизнесовая э, часть. Дизайнер должен разбираться еще и в нейрофизиологии, как люди воспринимают ну, вообще мир.
0: Но ну, не на уровне самих нейрофизиологов, а, э, например, просто пару книжек почитать. Вот на уровне вот такого нуба, который чуть-чуть что-то понял, да, это прям пригождается.
1: И при этом еще разбираться в том, как работает продукт. И да. как люди с ним взаимодействуют, и еще, наверное, как-то общаться с этими пользователями.
0: Да, но здесь я, я бы я говорила, что не то, чтобы дизайнер должен угу. это все делать. Типа ты можешь этого не делать. Ну ты просто будешь заниматься менее интересными задачами за меньшие деньги. Но ты можешь этого не делать. Так-то ты можешь годами баннеры рисовать. Можешь. Но это просто не работа мечты. Хотя может это не работа мечты для меня. Есть mm -hmm. ребята, которые тащатся с этого и делают это классно. Почему нет? Mm -hmm. Ну, как правило, просто это одно из направлений, куда ты можешь уйти, куда ты можешь развиться.
1: Да, это знакомая история. У меня была знакомая девочка на проекте. Она была вообще графическим дизайнером. Очень классно, круто. Рисовала плакаты, всякие постеры. Uh -huh. Но когда она начала... ее просто наняли нам в команду как продуктового дизайнера Ой. на интерфейсы. Это было очень больно. И я вот впервые действительно задумалась о том, что дизайнеры вообще далеко не универсалы. И есть разные люди...
0: Вот ну, это, это навыки. Это, ну, это как странно, бы, да. навыки и склонности: типа, хочет этим человек заниматься или нет. И есть у него этот навык или нет.
1: Ты начала говорить о том, что дизайнеру не обязательно разбираться там, в каких-то пользовательских историях и так далее, в продукте, как он вообще конвертит или нет. А, наверное, вот этим отличается, да, продуктовый дизайнер.
0: Да, продуктовому вот. дизайнеру это обязательно. Ну, то есть, ты без этого просто не увидишь никуда. Тебе mm -hmm. же надо на чем-то свою гипотезу строить. Ну, то есть ты смотришь на интерфейс, думаешь, что бы в нем улучшить. Mm -hmm. Для того, чтобы понять, что в нем улучшить, надо понять, где боль, да, mm -hmm. что болит у людей, которые им пользуются. То есть надо пойти в поля mm -hmm. и повыяснять, там, как у людей дела. Или надо ознакомиться с исследованием, или надо проинтурировать кучу людей. Ну, то есть у тебя появляется гора навыков, кроме дизайна, которыми тебе надо овладеть, чтобы решить задачу дизайна. Mm -hmm. Это прикольно.
1: Вот интересно, а что у тебя можешь рассказать про какой-то кейс, когда тебе, например, вот требовалось какое-то супер странное знание нейрофизиологии, например?
0: часть дизайна связанная с доступностью, то есть mm -hmm. вот как бы есть термин доступность, mm -hmm. которая означает, что команда ведет целенаправленную работу над тем, чтобы сделать свой продукт доступным для максимально большого количества пользователей. Mm -hmm. Что это значит? Она адаптирует его для скринридеров, чтобы им интерфейсом могли пользоваться люди, а, у которых, с нарушениями зрения, незрячие, например, uh -huh. чтобы интерфейс зачитывал. Зачитывал им кто-то в наушниках. Это делает дизайнер? А, дизайнер, в том числе для скринридера, размечает альты и всякие, вот это вот все добро. А, есть часть, связанная с тем, что, ну, вот то, как бы в рамках той же доступности, мы можем сделать а, интерфейс более удобным для ребят с нарушениями моторики, с тем, у кого нарушение речи, например, мы можем не заставлять людей звонить, потому что они не смогут этого сделать, сделать подтверждение заказа не через звонок, а через чат, допустим. И это тоже проектирует дизайнер? Ну, в том числе, он может на это повлиять, это часть продукта. Да, есть часть, связанная с с доступностью в плане чисто визуально. То есть сделать а, более контрастными тексты, чтобы вот это светло-серый на светло-белом, не вот такой истории. Светло-белый, прекрасно. И темно-белый, светло-белый. Дизайнер. Дизайн. Вот. Есть отдельная область дизайна, которая этим занимается. Я с этим сталкивалась буквально вот так чуть-чуть, и все по большому счету, что я умею по настоящему делать, это э, работать с контрастностью, проверять, например, цвета через кучу плагинов на то, чтобы э, ребята с дальтонизмом и с разными нарушениями цвета могли правильно считывать цвета статусов, допустим, вот такие mm -hmm. штуки типа, чтобы оранжевый и красный были максимально отделены друг от друга на цветовом спектре чтобы их можно было отличить друг от друга, даже когда у человека ну, то есть, другое mm -hmm. восприятие цвета. А, у меня был опыт, да, со скринридерами немножко и опыт ну, с повышением доступности. Есть очень крутой курс «Лера Курмак», э, который я проходила, и, и прям это супер помогло вот, прокачаться в доступности. Не знаю, насколько это можно у вас говорить просто. М
1: можно, да. На хорошие материалы всегда можно давать Да, в общем,
0: курс очень крутой и прям супер помогает разобраться в доступности.
1: Расскажи, каково это работать над продуктами, которыми пользуются буквально миллионы самых разных людей. То есть одно дело, когда ты, допустим, разрабатываешь э, э, какое-нибудь узконаправленное приложение для конкретной группы людей, когда ты понимаешь, что это за люди, какие у них привычки пользовательские. Ну, то есть а как, как делать универсальный продукт просто для всех?
0: Ну, на самом деле, грубо говоря, у меня нет опыта такого, чтобы я прям очень долго и работала над чем-то для миллионов прям людей. Я, дел... я работала э, в почте, и мы делали разнообразные штуки для поддержки почтовых сервисов, и я немножко помогала делать главную страницу почты, но mm -hmm. я не отслеживала... Ну, мы делали там концепцию да, mm -hmm. по, по челленджу э, с одним моим классным коллегой. И... Ну, я не могу сказать, что я работала над этим прямо старательно как продуктовый дизайнер, отслеживала метрики, что-то там замеряла и так далее. Просто так чуть-чуть поучаствовала в концепции условно. А все остальные проекты, которыми я занималась, они по большому счету были достаточно узконаправленными, потому что со временем меня стало штырить от штук таких, когда ты не можешь подсмотреть где-то mm -hmm. референс к этому продукту. Потому что нет таких. Да, бы типа, такой таких штук в открытом доступе нет. Ну то есть тебе приходит задача и ты понятия не имеешь, как ее решать. Вот и, и как бы и приходит задача из какого-нибудь супер узкоспециализированного интерфейса, где надо сначала перелопатить э, огромное количество информации. И вот когда я пришла работать в почту, первый продукт, которым я там занималась, э, ради него я сидела и месяц читала документацию. Просто читала документацию один месяц. Просто чтобы понять, чем он занимается. Я на стене э, расклеивала стикеры и красными ниточками соединяла их между собой, как безумный этот э, ученый из фильмов «Ищущих маньяков». И вот так с безумными глазами ходила и смотрела, как чего устроить. Ну, то есть, вот это, ну, наверное, это, это фан, просто когда у тебя много уже опыта, ты все уже делал, uh -huh. и тебе сложно uh -huh. придумать, что бы тебя еще увлекло. А вот продукты, которые негде посмотреть, они прям увлекают именно тем, что ты как будто бы бьешься над задачей, где у тебя э, нет чит-кодов, нет подсказки, э, э, ты проходишь уровень сложности какой-то. <laughs> это
1: прикольно. Блин, это, это забавно, да. Мне кажется, что действительно, одна из э, таких болезней дизайнеров это скучные проекты и то, что действительно уже все нарисовано, и это все уже складывается просто из каких-то отдельных элементов, и ты по факту перестаешь э, думать э, настолько детально.
0: Мне кажется, что это все завязано на уровне сложности. Очень важно дизайнеру, повышать уровень сложности. Когда ты на первой стадии входа в профессию, тебе прикольно даже баннер нарисовать. Маленький, вот такой вот. Я помню, рисовала баннеры за 100 рублей. На, на первом... Вот такой вот. Он был размером 88 на 36 пикселей, я помню до сих пор. И надо было там написать что-то типа "Продаем машины» и картинку пособачить туда же. Мне было этим прикольно заниматься, потому что ты не знаешь даже это, как делать. И тогда ты осваиваешь прогу, что-то еще. То есть у тебя вот один уровень сложности. Потом в какое-то время баннеры Тебя задолбывают, и тебе, ну, ты уже изучил здесь все. Тебе хочется на уровень выше, подбираешь себе задачки на уровень выше. Кстати, мне кажется, признак хорошего ордира это чувак, который все время тебе дает задачки на уровень выше иногда. Он как будто бы тебя видит, что тебе уже стало немного скучновато, и подбрасывает дровишек в этот костер и подбрасывает. И вот важно либо самому себе подбрасывать, если у тебя нет ордира, либо подобрать такого, который будет это делать. И тогда ты не будешь застаиваться, не будет скучно. Ну, то есть это вот такой момент.
1: А где, где вообще дизайнеру искать вот такие задачки посложнее? Есть ли у дизайнеров какие-нибудь open-source проекты? Не знаю, вот как у разработчиков, например.
0: Ну вот ты идешь по улице, ты видишь убогое объявление. Это вызов? Пойди, переверстай объявление. Это open-source проект. Он всегда открыт, всегда можно это сделать. То есть, как бы... Вопрос в где искать? Искать везде, mm -hmm. все, что окружает. Ну, то есть просто некоторые ребята ридизайноят, я не знаю, главную страницу ВКонтакте. Но как по мне это не... и потом складывают это в портфолио. Но как по мне это не сильно интересно, потому что э, интереснее делать что-то, что плохое. Вот оно плохое, ты пришел, улучшил и ты увидел свою пользу, да? Ты увидел, что конкретно вот от твоей работы здесь зависит. Еще можно делать э, прикольные лангриды про что-то. Можно сделать делать маленькие сайт-проекты какие-то. Я не знаю, вот ты, фанат Игры Престолов, пошел сделал фан-сайт по Игре Престолов. И ты прокачал себя, как-то за ним позанимался интересным делом, разгрузился от рутины, и тебе весело, здорово. И таких проектов можно придумать невероятное количество. Я как-то... Мы с мужем ездили в Аушвиц, и после этого я делала лонгрид о поездке в Аушвиц, который каким-то образом добрался до ребят, которые этим занимаются, и они мне писали фидбэк на него. То есть просто проект стал каким-то околовирусным, его шарили везде, а там, ну, как бы большой, огромный лонгрид с кучей фотографий, которые я сама сняла, и текстом, который я сама написала, и люди его шарили, и до сих пор, спустя уже лет пять прошло, мне до сих пор на него прилетают какие-то отзывы. А, а я просто разместила его в интернете и ссылку кинула куда-то ну, в свой маленький каналчик на 300 человек.
1: Тогда, на 300 человек. Да, тогда. Сейчас он, по-моему, чуть-чуть побольше.
0: Немножко.
1: Кстати, да, канал Визуальные приемы. Подписывайтесь. Ссылку оставим в описании. Спасибо. Зачем ты ведешь? Он помогает тебе в развитии
0: насмотренности. Да. И просто потому что у меня есть потребность куда-то одевать классные штуки. Mm -hmm. Я вижу классную штуку, и я, я во-первых, мысленно раскладываю ее, почему она классная. И, ну, так всегда было, и э, мне не хватает просто сложить ее в Пинтерест или куда-то еще, ну, то mm -hmm. есть э, просто сложить ее в папочку. Я, как правило, хочу сопроводить ее каким-то описанием, почему она классная, сохранить ее и тегнуть чем-то, чтобы потом, когда я буду заниматься над похожей задачей, ну, работать над похожей задачей там, мобилку рисовать. Я смогла посмотреть интерфейсы для мобилки где-то в одном месте с классными приемами, которые я наковыряла. То есть эта штука вообще-то для меня мой публичный интерес. Что на него подписываются люди другие, это побочный эффект и прикольно. Некоторые из них что-то мне потом присылают в канал.
1: Ты никак не развивала его, не отправляла. Ничего не делала. Прикольно. Сколько там сейчас подписчиков?
0: Где-то 12 тысяч.
1: 12 тысяч ребят, которые смотрят ну, и у меня
0: сейчас спрашивают очень смешные такие вопросы. А что вы делали для того, чтобы было двенадцать тысяч подписчиков? Я такая, ничего, просто пять лет. Каждый день одно делаешь и <смех> то <тоже, смех> И все, больше ничего. Просто пять лет выкладывай контент регулярно и постоянно. И это произойдет.
1: А есть ли вообще такое такая штука, как свой стиль у дизайнера?
0: Uh, у некоторых есть, ли есть? У тебя
1: свой стиль.
0: У меня нет, но у некоторых есть. Uh, и мне кажется, это мешает. Uh, есть ребята, которые работают в определенной стилистике. И uh, им часто тяжеловато, потому что когда приходит клиент, который хочет разного, такой, ну вот это мне не подошло, попробуйте что-нибудь другое. А он такой, а вот и все, мои... Идите инструмент... к
1: другому. Да, дизайнеру. мои
0: инструменты кончились. Ну, то есть, как бы, стиль ⁇ это инструмент. У тебя он может быть желательно чтобы у тебя их было много. Есть ребята, которые успешно работают в каком-то там, я не знаю, каллиграфе, да? Вот дизайнер, который шрифтами занимается, и он офигенно каллиграфию делает. А до тех пор, пока к нему будут приходить клиенты, не узконаправленные конкретно к нему, он будет страдать. Ему станет легче, когда он найдет нишу. И вот к нему будут целенаправленно ходить люди, чтобы сделать так, именно такую каллиграфию, как у него, условно. Здесь, конечно, я такой пример привожу так себе, да, то есть это далеко от юксюаи. Ну, наверное, потому что в юксюаи сложнее иметь свой стиль, чем в каллиграфии, <laughs> поэтому вот так. Но э, как по мне, стиль и вообще какая-то визуаль, визуальные приемы и так далее, это просто инструмент, которым ты владеешь и ты можешь владеть разными.
1: Можешь ли ты дать какие-то советы людям, которые хотят прийти в дизайн?
0: Да, первый из них это постараться не слушать э, советы.
1: Последний пункт. Первый последний пункт.
0: Да, ну, в том плане, что, опять же, да, возвращаясь к тому, с чего мы начали: дизайнеру, на первом этапе. Любой может накидать в лукошко разнообразных идей, как ему надо жить, как ему надо делать дизайн, какой шрифт хороший, какой плохой, и так далее. И вот здесь надо очень жестко фильтровать, кто именно это говорит. Если это говорит ардир с опытом, он, наверное, видел 10 тысяч дизайнов, самых разных, и, наверное, у него есть насмотренность, и есть какая-то аргументация, почему так. Если тебе. И кстати, то я бы тоже с осторожностью относилась. А если тебе это говорит чувак ноу no наим в каком-то в, в, в каком-нибудь канале в комментах, то нет никаких причин, почему ты должен его слушать, и как бы стараться почаще вот беречь, э, беречь свою, как это сказать, самость, свой кайф, свою искру, чтобы ее вот никто снаружи не затушил, она очень сильно понадобится потом. Mm -hmm. э, при этом как бы постараться. Да, опять же, научиться работать с обратной связью гораздо раньше. Ну вот, чем, чем раньше, тем лучше. Что я имею в виду? Научиться вот вытаскивать из клиентов суть проблемы и боль, пойти mm -hmm. вот, вот это вот попрокачивать, чтобы когда будут попадаться клиенты, которые будут рассказывать про синий цвет, чтобы ты знал, как с этим делать, а не, не носил тысячу оттенков синего цвета. Еще как можно больше набивать руку на всем, что вы видите вокруг. Обычно у дизайнеров, которые сейчас приходят ну, со своими портфолио куда угодно, у них в портфолио есть ровно три проекта, все три учебные, с Яндекс-практику, с и откуда-нибудь еще. И они все у всех под копирку. Ну, типа, заканчивается курс, у него выпускается 100 человек, у них у всех три одинаковых проекта в портфолио, они все пуляют свои портфолио в агентство или еще куда-то. И там люди открывают, а они все не отличаются друг от друга. И как бы, как ты поймешь, ок это дизайнер или не ок? Должны быть индивидуальные вещи. Должны быть а, свои собственные штуки, на которых вы набиваете руку. То есть, ну вот, ходите вокруг, смотрите на мир. Мама попросила сделать лендинг. Делаем маме лендинг. А, друзья захотели там оформить страничку ВКонтакте, можно это сделать. А, просто набить руку. Это можно не класть потом никуда в портфолио, а просто максимально хвататься за все, что вы видите, а, и не сдаваться...
1: И тогда последний вопрос. Можешь ли ты посоветовать какое-то обучение или что, что изучить, посмотреть начинающему дизайнеру?
0: Я предвзято. Я работала и с снитологией, и с Яндекс. Практикумом, была автором курса чуть-чуть, поэтому я э, не считаю себя вправе что-то советовать. Ну, у практикума мне очень нравится формат, что у них есть тренажеры, но сейчас, я так понимаю, другие ребята тоже развивают эту историю с тренажерами, то есть, условно. Там полегче попрокачиваться. Ну, как бы тренажеры это такая более интерактивная mm -hmm. форма обучения для миллениалов, или даже не для них, а для, для,
1: для следующих ребят. Mm -hmm. Кто там дальше? Да,
0: вероятно. Как по мне, все ребята сейчас на рынке дают примерно одинаковый материал. Несколько лет назад все, вот как я рассказывала, да, люди приходили в профессию, не зная толком, что это за профессия. Они просто поковырялись в одной пруге, им понравилось, продолжили, они не знали, как надо. У них, у всех был разный набор, то есть, и можно было встретить дизайнеров, говорящих друг с другом на разном языке. Одно и то же, одни и те же понятия, называющими и разными словами. Сейчас такого уже нет, у профессии появился какой-то стандарт, понятный набор программ, которые надо изучить, понятный набор терминов и так далее. И этот набор плюс-минус одинаковый у разных компаний, так-то, если честно. У ну, них чуть-чуть лучше, у других чуть-чуть лучше. Я бы для начала посоветовала, вот если вы совсем на старте, не выбирать полуторагодовалый курс, а посидеть, попробовать, сделать что-то маленькое, тащит или нет, нравится или нет. Вот попробовал, а, неделю по вечерам поковырялся в фигме, прошел пару уроков бесплатных, <свят> если зашло, э, и там, почитал статьи также по вечерам. Если зашло и прям загорелся, и чувствую, что это твое, тогда уже можно идти. Но опять же, желательно не делать резких движений.
1: Даша, спасибо тебе большое за интересный разговор. Мне очень было интересно узнать, как живут вообще, чем живут дизайнеры, как они существуют в этом мире. Они очень хрупкие, ведь такие творческие. Да, не дай бог их как-то поранишь словом. Стало чуть теснее? Спасибо тебе большое.
0: Спасибо, я тоже была очень рада пообщаться. С вами был подкаст
1: «Релиз в пятницу» от команды TimeWebCloud все так же от команды TimeWebCloud. Подписывайтесь на наш канал, поставьте лайк, если вам понравился этот выпуск, и подписывайтесь на каналы Даши, мы их оставим в описании, там правда интересно, и качайте свою насмотренность. Всем пока! Пока!